0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det sidste måltid.
2: Din vært er Lærke Kløvedal. Daniel Ryge. Fotograf, fotojournalist, foredragsholder, dokumentarist, tv-vært og forfatter. Velkommen til dit sidste måltid. Daniel, jeg er meget med. glad for, at du vil være med i det sidste måltid. Uh, det er jeg af alle mulige grunde. Uh, og jeg, jeg kan f- sige, at det aldrig var sket, hvis, uh, hvis ikke dit forlag, politikens forlag, selv gav mig et uh, vink med en vognstang om, at, uh, at, at det var faktisk noget, du godt kunne tænke dig at deltage i, den her, det her, uh, ty, den her type program. Og for min del uh, handlede det om, at jeg, uh, du, du er jo hvad skal jeg sige, en fuldstændig oplagt. Uh, gæst i det sidste måltid, men jeg vil have synes det var decideret upassende at spørge dig med den historie, du kommer med.
1: Det synes jeg var meget interessant, fordi at øhm, jeg synes jo, jeg er en af dem, der er mest berettiget til at sidde her, fordi jeg jo føler, at jeg har haft alle de her tanker og, og har siddet med lige præcis de her bekymringer, øhm, som, som programmet om Handler. Øhm, så, så derfor synes jeg, at det, det er et super, super spændende koncept at tale om det, som vi et eller andet sted måske ikke har lyst til. Men tanken om, at vi ikke er her mere. Ja. Det er jo virkelig noget, der går ind og prikker til vores... I hvert fald til mit ego. Ja.
2: Øh, hvad mener du med det?
1: Jamen, hvad, er det der, hvad er det, jeg efterlader i den her mm. verden? Altså, det, er jo, det er jo virkelig noget, der det handler jo bare om mig. Hvad står der tilbage, når jeg ikke kan forsvare mig selv? Og det synes jeg er spændende. Jeg synes hele konceptet om at tale om om sit ego er vildt spændende og vildt interessant.
2: Og og for min del kan jeg jo mærke, at det har handlet om et et hensyn. Du du har siddet 13 måneder fanget af islamisk stat. Du har, formoder jeg, troet, du skulle have fået dit sidste måltid i flere omgange. Du har haft okay. ikke bare døden tæt inde på livet, det har været øh, den luft, du træk vejret igennem i, øh, i over et år af dit liv. Og du har været udsat for nogle ting, som er øh, udfra ud set selvfølgelig traumatiserende. Okay. Så jeg tror, at tanken for mig har været øh, øh, altså, at, at det simpelthen at invitere dig ind og, og genbesøge det traume som, som jeg forestillede mig, det må være, øh, var for mig upassende. Mm-hmm.
1: Ja, men, øh, men det kan jeg sagtens forstå. Øhm, og jeg er jo også langt hen ad vejen vokset op i en, i en verden, hvor vi har taget enormt meget hensyn til hinanden så meget, så vi har stoppet med at ikke har talt om, om problemerne og om, om travmerne, at man har vidst, hvad der foregik i hvad hedder det, huset ved siden af, men men man har ikke konfronteret de mennesker, der sidder derinde med det.
2: Og med det tænker du her, en barndom? Ja, altså simpelthen min opvækst
1: midt i i Jylland, hvor man har har vidst meget om hinanden, men ikke har egentlig talt om det, ansigt til ansigt. Og og det har jeg i hvert fald, kunne jeg forestille mig, er sådan noget, der kan gøre, at man kan føle sig lidt ensom med med sine problemer, eller en forestilling om, at nogen tænker noget om en, som faktisk ikke er sandt. det der med, at så begynder der at være sådan noget rygtespredning og sådan nogle ting. Og det er i hvert fald noget af det, der sådan har, har, har været et omdrejningspunkt for hele min proces, siden jeg blev løsladt har været simpelthen at, at prøve at kvæle den her rygtespredning, og jeg har jo holdt over 500 foredrag, så, så jeg har jo, som Emma holdt i et tidligere afsnit siger så fint, at hun har gjort sit uh, traume til sit arbejde, og det kunne jeg bare genkende uh, spot on. altså på godt og på ondt.
2: Ja, der er noget med at blive professionel omkring øh, ja, æ, travmet. Mm. Og selvom man øh, øh, foredrager om, om det værste, der nogensinde er, er sket for en.
1: Ja. ja, men det giver jo mening. Det har masser af, altså, jeg synes, der er et kæmpestort why i at stå og tale mm. om, om de her ting over for mennesker. Det, det kan jeg mærke, det, det ændrer noget i dem. Og det, det, har, det giver en stor betydning for mig, så jeg går derfra og føler, at jeg har bidraget med noget positivt. Og det, det tror jeg er en vigtigt element i modsætning til at lave noget, man føler, der måske ikke rigtig ændrer noget eller gør så meget. Øhm, så.
2: Det, det er simpelthen reelt meget meningsfuldt, det du foretager dig.
1: Ja, det synes ja. jeg. Ja.
2: Daniel, jeg har skrevet tre øh, overskrifter øh, på dit liv, og jeg læser dem alle tre op for dig. Jeg vil gerne have, at du øh, forholder dig til dem og i sidste ende måske vælger jeg en af dem. Den første, den lyder sådan her. Fotograf Daniel Ryge er død. Den, det tidligere is blev med tiden nærmest fri. Den største befrielse var erkendelsen af, at han ikke kunne løbe fra sin historie. Ja. Hvad synes du om den?
1: Øhm. Jamen, der, der kommer... Øh. Øh, der kommer min historie jo ind som værende det første, man møder. Og, øh, og det tænker jeg meget naturligt. Øh, fordi det er jo det, der er sådan lidt af min, af min offentlige person. Men, øh, men jeg er også glad for, at jeg ikke er død. <laughs> fordi at jeg drømmer også om at, at, at arbejde et sted hen, hvor, at, øh, hvor at, at den første del af den sætning bliver, bliver noget andet. Mm. Øhm, men at
2: din 13 måneder øh, hos øh, ISIS ikke er det der er, er, du bliver husket primært for er det sådan, ja, og, det, det? Vi, og ja.
1: det ved jeg jo aldrig nogensinde ja. om, om, om det vil ske ja. altså, øh, om det vil ændre ændres men jeg har da ikke tænkt mig at stoppe med at producere øh, historier mm. øhm, ja det, er sådan en, det tror jeg det er noget af det jeg sådan har lært at, at acceptere i starten lige da jeg kom hjem fra Syrien var jeg altså vildt vred over alt der ligesom øh, kunne hægte sig på den historie, altså i ordet gissel og løsesum og 15 millioner, og alle de der sådan buzzwords, øh, blååret, ung, øh, der var sådan en masse buzzwords, som, som jeg havde, og øh, som jeg kunne blive sådan, det kunne ødelægge min dag fuldstændig, hvilket også gjorde, at jeg stoppede med at læse om mig selv, fordi det bare gjorde mig pissevred.
2: Altså, det var jo også lige pludselig at få sin skæbne besejlet af noget, der havde været udefrakommende. Altså, at der var nogle ord, du aldrig nogensinde havde troet, der skulle skulle sættes på dig, som ligesom blev hele beskrivelsen af dig. Ja. Den ufrivillighed i sin egen egen skæbne, var det den, du ligesom forhandlede med?
1: Ja, det tror jeg, og det tror jeg også, at det er noget af det, som, øh, som er kendetegnet ved det at være et offer, øh, der går ud med sin historie. Det er jo ligesom, at man bliver, øh, at man, man, man får ligesom besejlet den, den del til sig, og det, det har det, jeg virkelig arbejdet med at prøve at, at skrabe, skrabe væk fra min, hvad kan man sige, mit følelsesregister.
2: Nummer to, den lyder sådan her. Fotograf. Daniel Ryges mørke traume blev en valuta, han kunne bruge i sin overlevelseskamp. Den er for politikken 2023.
1: Ja, jamen, den synes jeg jo er, er meget mere interessant, mm. fordi at, 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 at vi fjerner et ord, der ligesom med det samme frembringer et billede af en, der ligger øh, i et, et mørkt rum langt, langt væk. Mm men er mere noget, der taler ind i, en, i en nutid. Øhm, og, øh, og det er virkelig noget af det, som, som, som jeg har erkendt over de sidste ni år, det er, at, at jeg langt hen ad vejen har haft en meget, meget voldsom historie, men også en historie, der heldigvis har været så voldsom, at jeg har kunne veksle den til, øh, til en værdi i mit liv. Øhm, og jeg synes virkelig, at jeg lød mega klog, da jeg, sat, da jeg formulerede det der. Jeg kan lige så tydeligt huske, hvordan jeg sad med det her interview med men måske også at få sagt det her med, at min, at min historie er blevet til en veluta. Mm.
2: Øhm. Som egentlig jo også er en lidt farlig ting at sige. Det, det, er, det kan være et lidt svært ord. Ja. Det er et lidt meka- ma- mercantil ord at putte på en, øh, en meget følsom historie, som det jo også er.
1: Helt klart. Og, og det, har jeg kæmpet. det har vi som familie kæmpet enormt meget med. Øh, selvfølgelig den der sådan, den økonomiske skyldfølelse. Men, men der måtte jeg også bare kende, da jeg, da jeg kom hjem fra Syrien, der var der ikke noget, der duftet af hjælp fra, fra det offentlige overhovedet. Øhm, så der kunne jeg ret hurtigt se, at hvis jeg skulle have, en, have et liv, velfungerende liv igen, så, så skulle jeg på en eller anden måde øh, ja, redde mig selv. Øh, og når jeg siger valuta, så betyder det ikke kun økonomisk, altså penge. Det betyder også, øh, for mig har en valuta også været, at der har været folk, der har vil lyttet til min historie. At der har været en stor interesse for, at, at det har virkelig betydet meget. Men jeg tror, det at være et offer for noget er i sig selv et traume, men det kan være et traume bagefter, hvis man oplever, at der er nogen, der ikke gider at høre historien. Altså at man bliver ignoreret. Øhm, at folk er sådan, ja, ja du var selv uden om det. Øhm, så der har det været, det har hjulpet mig så meget, og det ved jeg også, det har været min familie. Har det hjulpet dem så meget, at folk har, har anerkendt vores ulykke.
2: Den sidste lyder sådan her. Med en særlig evne til at fraskille frygt og en solid robusthed, sprængte fotografen Daniel Ryge rammerne for, hvordan man kommer sig ovenpå et trauma, og delte rundhåndet og ærligt ud af sine erfaringer. Daniel Ryge er død.
1: Ja, den, der stimulerer du virkelig mit egero. Oh, det synes jeg, at kæft, han lyder fed, ham der. Uh, at han har rundhåndet delt ud af det, altså der vil jeg sige, at øh, jeg har også sagt nej til mange ting.
2: Men lad os lige bare blive enige om, bare sådan, altså fact, at det er værd de første 500 foredrag, og jeg vil ikke, kunne ikke forestille mig, hvor mange interviews. Og, altså, øh, du har ikke været det, man vil sige nærmere med din historie, og det mener nej. jeg er positivt.
1: Klart, og det tror jeg også har været en kamp for mig. Ja. Fordi folk jo til at starte med jo anbefalede mig faktisk at, at, at holde min kæft og okay. lade være med at blive ham der.
2: Hvem anbefalede dig det?
1: men det kan jeg huske, at jeg arbejdede på min gamle højskole, og jeg ligesom fik sådan en, en, en ansættelse som fotolærer. Og så boede jeg lidt der og var, var sådan i trygge omgivelser med, øh, og, og, og havde jo samtaler med mine kollegaer øh, på godt og på ondt. Altså, det var, det var den, den, bedste, den bedste mening. Mange af dem jo sad, og, og vi havde så lange, lange snakker ud på aftenen over rødvinen og sådan noget. Men, men jeg kunne fornemme, der var sådan en, person nu på, du ikke bliver ham der gidslet. Okay. Og på det tidspunkt, jeg vidste at jeg bare, at det var jeg bare. Ja. Altså, det kunne jeg bare ikke komme over, eller sådan, det kunne jeg ikke, den kunne jeg ikke. Selvom jeg drømte og håbede på, at jeg bare lige kunne, du ved, snimme ud af bagdøren, og det var der ikke nogen, der opdagede og tænkte over, så var det ikke en mulighed. Så derfor blev jeg også lidt provokeret af det, og tænkte, nej, du skal med bevise, at... Det kan man sagtens være, uden at det øh, er negativt.
2: Ja, eller du mærkede måske øh, noget, øh, hvad skal jeg sige, en utroværdighed utruver- en i dig selv i, at, at det kunne vi da godt lege, at du ikke var. Ja. Jamen. Men, men Sp- det var du jo.
1: Spot on. Ja. Spot on. Det der med at skulle gå live for sig selv et ja. helt liv. Altså det, jeg vil brække mig.
2: Nå, nu kommer f- forretten på bordet. Ja. Og til faste lyttere skal jeg skynde mig at sige at uh, denne dybe røst uh, ikke er uh, Jonas's. Jeg Jonas forsøger, han er på ja, på, uh, det er uh, en god masse Hermansen der har, uh, der har været sød at tage over i dag, mens Jonas kan være på uh, på, på, på love trip. <laughs> Så Mads...
0: Jeg ja. har taget vand med. Og det er iskoldt. Velkommen.
2: Tusind tak. Tusind tak. Det, er egentlig, det her det er en, det er en, en uh, first, altså det er ikke første gang vi drikker vand i programmet, det giver sig selv, men, uh, men der er godt nok ikke nogen, der har bestilt det som forret.
1: Nej, øh, og, øh, og jeg, noget af det første jeg tænkte var, at ja, altså, første gang jeg troede, at jeg skulle dø, øh, altså sådan for alvor, det var, faktisk, øh, det var faktisk mit eget initiativ. Jeg prøvede selv at, øh, at tage mit eget liv. Og det er noget, jeg har fortalt om rigtig, rigtig mange gange. Øh, Efter du har blevet
2: øh, til fange i Søren?
1: Yeah, ja, jeg har været taget til fange i... F- ja, det kan ud, for det den 2. juni. Uh, så 14-dages tid-agtigt har jeg været taget. Og, uh, og de første 10 dage var egentlig okay. Alt tyder på, at det var en misforståelse. Men så blev jeg ligesom flyttet hen til, til et, et børnehospital, som var blevet lavet om til sådan et, et, et fængsel styret af, 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 nogle, af nogle forskellige øh, islamistiske, der, øh, hvad hedder det, militer, og, øh, og der kom jeg simpelthen ind på nærmest en torturesamlebund, kan man kalde det. Altså, jeg var ikke den eneste og masser af andre syre. Og, øh, og der bliver jeg øh, altså der bliver jeg udsat for sådan systematisk tortur. Øh, og det det var jo vildt at opleve øh, i sig selv og også noget af det jeg har nyt rigtig meget faktisk og fortælle om i min foredrag. Det her med, hvad er, hvad er tortur for en størrelse? Hvad er, altså det er jo også et afspejling af, hvad krig bliver for en størrelse. Øh, så jeg, øh, jeg ender der inde i et rum, hvor jeg bliver hængt op i et loft øh, for anden gang, og for at vide, der skal hænge i tre døgn, og jeg får ikke noget at drikke, og jeg får ikke noget at spise. Og, øh, og på det tidspunkt, der havde jeg ikke fået noget at drikke i fem dage eller sådan noget. Og når jeg siger ikke noget at drikke i fem dage, så er det ikke noget at drikke af betydning. Jeg har måske fået en tandkros med lidt vand. Altså nærmest bare for at holde mig i live. Mm. Og, øhm, og der, lige det der øjeblik der, øhm, der, øh, der knækker jeg. Der kan jeg ikke mere. Øhm, jeg vil ikke mere. Øh, og jeg oplever den her meget, meget øh, intense oplevelse af, at jeg hellere vil være død, end at være levende. Mm. Øhm, som også er en følelse, jeg, jeg, jeg holder fast i i dag, og minder mig selv om. Øhm, fordi jeg synes, det er, en, det, er en vigtig, det er en vigtig oplevelse på en eller anden måde. Og
2: en vigtig skillning eller en sondring, en, af, en helt afgørende sondring mellem.
1: Det er ligesom der, jeg mister min, min uskyld på en eller anden ja. måde, og træder ind i en, i, i, en, i en anden verden, af virkelig har have været, været, været udsat for et, et ekstremt overgreb. Så jeg formår faktisk at få at svinge mig hen og få fat i en et sådan lille bord, og trækker det hen træet op på det her bord, så jeg ligesom får armene ned til mit brystkasse igen. Min hænder er bundet med et håndjern, som er bundet op med en kæde, så jeg står på det her bord, inde i det her lille bitte lokale, som engang har været en, 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 en sådan en hospitalsstuge, og, øhm, og øhm, og det øhm, øhm, og jeg, tager, øh, og jeg er ligesom fast besluttet på, at det her det, det er den eneste mulighed, jeg får. Så jeg tager kæden rundt om halsen. For, og For at kunne tage livet af dig selv. For at, for at kunne ja. hænge mig selv, ja. ja. Så jeg tager kæden rundt om halsen. Og lavpraktisk, som det er, for jeg stukket min lillefinger ind igennem kæden, så den ligesom låser sig. Og, øh, og så står jeg deroppe og er ligesom klar over, at... at det næste, der skal ske nu, det er, at jeg, jeg hopper og, og prøver at altså jeg jeg hænge mig selv. Og, og det var første gang i, på det tidspunkt i 14 dage, hvor jeg lige pludselig havde kontrollen selv over mit eget liv. Jeg vidste, hvad der skulle ske. Det var mig, der styrede slaget gang her. Det var en kæmpe befrielse. Og det stod jeg virkelig og, og nød. Men en anden ting, jeg, jeg, havde, jeg blev påvirket af, det var, at, at jeg ikke kunne styre mine egne tanker. For den tørst der ligesom havde ophobet sig i min krop over de sidste fem døgn, den den gjorde, at det eneste, jeg kunne tænke på, det var simpelthen at at banke døren ind til en kiosk, og løb hen og flå kølemontrene op, og så simpelthen tage læskedrik og hælde ud over mig selv, med tungen hænden i munden. Det var sådan sådan et billede, der kørte i loop inde i mit hoved. Og det var også det, der gjorde, at, at jeg ikke havde mulighed for at tænke på det, jeg havde lyst til, nemlig at tænke på min familie og de mennesker, som, som jeg havde lyst til at være sammen med, i det øjeblik, jeg skulle dø. Og jeg tænkte meget på, sådan, hvad jeg havde mest lyst til at dø af kræft, i en seng, med min familie omkring mig, øh, men jeg kan ligesom ikke f- gøre noget med de her tørsttanker, der er. Altså den her sådan, rejse ind i det her fucking kiosk. Så jeg ender med at acceptere, at det hele foregår ind i den her kiosk. Øh, så min familie kommer ind i den her kiosk. Og jeg siger hej, og, og undskyld, og og, og, øhm, og på et tidspunkt så, så tænker jeg ved mig selv, at hvis jeg nu bider hul på min pulsåre, du kan se, der er et lille ar lige der ja. på min pulsåre ja. eller i mit håndled hvis jeg nu får bidt hul der og, for, og kan nærmest drikke mit eget blod så kan jeg på en eller anden måde skabe sådan en falsk følelse af en tørst, der er slået, fordi det fyldt absolut alt øh, men jeg kunne ikke bide hul på min egen pulsåre, jeg kunne ikke Ja, det, havde, det gjorde simpelthen for ondt Og mens jeg stod der med alle de her tanker Så kan jeg mærke et eller andet, der bevæger sig bag mig Og jeg vender mig rundt I shit you not Der står en af de her børn Som jo løber rundt i det her tortursted. Sted øh, For der var børn, der nok var med deres forældre på arbejde eller sådan noget. Så står der et lille barn Og det er der, jeg tænker Jo højere jeg hopper, jo større for, Jeg knækker nakken, og så dør jeg Med det samme Altså, så kan de ikke mig jeg tror også, at erkendelsen af, hvor ligegyldigt alt i verden er, hvis du ikke har vand. Altså,
2: ja, det er blevet et tema du, også. Ja.
1: Tag en eller anden milliardær, og øh, længe kom til en radiator og efterlade ham der i et par døgn, og kom tilbage og spørge, hvor meget hun vil give for et glas vand. Altså, vand, er,
2: vand er liv. Ja, ja vand og, er og det er ligesom så altså basalt. Første, det første
1: Samtidig med, at jeg så kommer hjem, og kan huske, at jeg sidder sammen med en flok efterskoleelever på et tidspunkt, hvor jeg er ude at holde foredrag og spise frokost, og der er en af pigerne, der siger, at jeg kan ikke lide vand. Altså, jeg har fucking lyst til at waterboarde hende med vand. Eller sådan, ja. altså, det, det er jo, øh, ja. Så, øh, Daniel, så skål. skole.
2: Skole i, øh, i, i vand og i iskoldt vand. Ja. Mads, du, øh, ja, og du bunder det.
1: Ja, det er, jeg er også blevet lidt tørstig.
2: Ja, vi, det, det var også... Det, var også, det også helt, helt galt også, at sætte dig til at tale uden, øh, uden vand, som vi jo ellers plejer trods alt at
0: give vores gæster. Ja, Nå. En levbrugstagsmad øh, på ruprød, og som alle de agurken kan trække, tror jeg er ligesom min øh, kokemæssige øh, tag på den her. Og så skrev du, at kokken bestemmer drikkevarer til, og jeg har gået længere tænkt over det der, jeg havde drukket et glas mælk, men altså, det er jo ikke for alle. Øhm, så det vil være en mulighed mere, end jeg skal tvinge jer til at drikke mælk. Det var sødme, det jeg drukket. Fandmædel er så også en uh, god, uh, god en. Vil du have et mælk?
2: Ja, totalt. Ja, fedt. Godt tænkt. Ja. Daniel, der er kommet øh, en levopstegsmad på bordet. Hvorfor, skal, hvorfor har du valgt den som din hovedret? Og jeg bliver nødt til at sige, det, det, du, du holder dig til de beskidende ønsker.
1: Ja, men en, også en, en fed øh, skive råbrød nedenunder. Helt kanont. Øh, lækker, frisk øh, råbrød. Øh, jamen, det kommer altså så sådan, sådan lidt af, da jeg, da jeg sultede allermest. Øh, fordi d- der under torturen, der var det tørsten. Mm. Der var jeg overhovedet ikke sulten.
2: Okay. Altså, der var ikke, mad fylder intet? Ej, Fylde intet.
1: intet. Altså, og hvis jeg skulle have noget mad, så skulle det være tomat. Det var det eneste, jeg kunne få ned. Jeg husker, okay. jeg fik noget brød. Jeg kunne, jeg kunne ikke få det ned, fordi min, min, mit svæl var så tørt. Jeg ved ikke, om det er tørt, men, men det er sådan en slim der på en eller anden måde øh, ikke rigtig kan gøre det, de skal, tror jeg. Men, men, men så kommer vi ind i en lang fase, hvor, hvor, at, øh, hvor vi får meget, meget lidt at spise øh, altså, og, og sulter. Øhm, og der kan jeg huske, at jeg tænkte, at Det er ligesom lukker og tænke Okay, hvad gad, hvis jeg skulle spise noget resten af mit liv Og øh, kun få for én ting resten af mit liv Hvad skulle det så være? Og tænke at det skulle være en robosmad Med løbosteg og agurker
2: øh, Daniel, øh, jeg starter din øh, nekrolog øh, Sådan her den lyder? Daniel Ryge Ottesen blev født i 1989 i Giu
1: ja. Født tønder
2: i Tønder. Der. oh det er godt at få det ret. Ned i
1: ja Jeg ved ikke, om man kunne blive født i Gibi i 89. Det er i hvert fald lige i hospitalet. Det er i hvert fald hospital.
2: Daniel Ry blev født i 1989 i Tønder. Ja. Han voksede op i Hedegård. Ja. I en, og det er et citat. I en totalt almindelig familie fra Jylland. Der sammen tog på campingferier i Landia På all inclusive charterrejser til Mallorca. Man blev dybt og konfirmeret. Moren var frisør og stedfaren vognmand. Daniel Rui voksede op i en familie, der var som folk er flest på den eje. Sejtrækker. Man bedt tænderne sammen uden at bede om noget til gengæld. Det er fra din bog nærmest fri.
1: Ja, det skulle øh, det skulle meget, meget godt beskrevet. Der var sådan en det der med at arbejde hårdt og mm. arbejde meget. Det var så sådan, det var virkelig noget der blev
2: der Som gav Brustandisk...
1: respekt. Ja. Så det er jo meget godt sted at starte, kan man sige. Som barn, der med, at man sådan op, og tænker, fuck, det her liv, det skal være hårdt. Mm. Før 8-dages ferie om året, og, og sådan nogle ting. Og det, ja, nu står der, at vi har været på charterferie, det har vi været én gang. Øh, så, øh,
2: det var mere hårdt arbejde end charterferie.
1: Ja, det var det, men, men det har jo også givet en eller anden form for, altså det med, jeg kan huske, at at mit, mit liv begyndte lige pludselig at tage en anden retning, da jeg så kom på efterskole, og lige pludselig mødte alle mulige andre mennesker, der ikke kom fra det der lille område. Folk med andre uddannelser og andre drømme, og, 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 og så i takt med, at jeg var elitegymnast, og kom på landsholdet i Tomplingen, noget sådan gymnastikagtigt, og vi tog ud at rejse, og sådan, kunne lige pludselig se, at okay, wow, mand, der, der er potentiale i det her i, i den her verden. Um, som og, ikke
2: kun handler om at yde før man skal nyde eller hvad.
1: Ja, altså det, det handler jo lidt om at at hvis du altså selvfølgelig skal du også yde, men 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 der er flere forskellige måder at, at gøre det på og, sådan, og så tror jeg bare jeg, jeg har sådan en jeg har aldrig rigtig mødt min biologiske far. Han døde dengang jeg var tre år gammel af en, en svuldstjerne. Og øhm, og han han var fisker. Så han levede jo meget sådan et, i sådan et lotteri på en eller anden måde. Og der er en, en film med ham, fra, et indslag fra TV Syd, hvor han sidder og fortæller om, at han har kendtret to gange med det her skib. Og, altså det var sådan et ret hardcore liv at leve som fisker. Øhm, så jeg har hele tiden gået og tænkt, og, og hele tiden sådan givet ham lidt skylden for, at jeg må have et eller andet inden i mig, der, der søger hen til der, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der sker i morgen, eller sådan den der nysgerrighed. Men jeg tror også lidt, at jeg har puttet den lidt over på min mor, som jeg arbejder som frisør. Og hun har jo altid lyttet til alt, hvad der er foregået i vores lille andedam, der er ude i Hedegård, og jo en gang imellem har genfortalt det inde ved bordet. Og og det har jo givet en stærk stærk fornemmelse af den her historiefortælling og og interessen i andre mennesker. Så, Så jeg er jo blevet enormt... Øh, påvirket af min, af min opvækst. Øh, hvilket jo også er, er noget af det, jeg har, sådan, jeg har virkelig reflekteret meget over det. Og, øh, og, og det der med, at folk har nogle gange sagt, så, hvad fanden skulle du det syr efter? Og jeg sådan... Det ved jeg ikke, skulle måske ud og gøre det, I sagde til os omkring midtagsbordet med, at folk i Afrika, at børn i Afrika ikke får noget at spise og... At, at I er nogle nogle forkælede ja. unger, og, og hele den der sådan, fortælling om, at, at vi er meget privilegerede i en verden fyldt med elendighed. Mm. At verden derude, den er ond. Det vi har her, den det er godt. Mm. Øhm, og det, det, det piger jo på en eller anden måde. Jeg har jo været med til at, at, at pige en nysgerrighed, og en følelse af, at jeg også f- skulle betale lidt tilbage på en eller anden måde.
2: Daniel Ryge fik som barn vokset sin interesse for gymnastik. En sport han kom til at elske og siden mestrede på højt niveau. Han var blandt andet elitegymnast på landsholdet i Power tumbling, Europamester i hedder Team, Gym, eller Team Gym 2006 ja. og gymnast på DG's verdenshold. Daniel Ryge rejste verden rundt med sin sport, men måtte opgive den professionelt efter en skade. Jeg tror ikke man
1: kan kalde det professionelt, men, men ja. Jeg, slår, jeg springer mit korsbånd øh, til en træning, og misser mit, mit plads på det der verdenshold. Og, og det var faktisk en meget kærkommende skade på en eller anden måde, for jeg tror, at der var jeg sådan lidt mentalt færdig med gymnastikken. Okay. Altså, øh,
2: Daniel Ryge valgte i stedet at dyrke sin spirende fotointeresse på grundvis højskole. Da han ankom til højskolen, var han en hæderkronet elitegymnast, men da en uforholdsmæssig stor del af hans liv havde udspillet sig på trampoliner og madrasser, var han i starten ikke klædt på til at indgå i de snakke, som de andre nye hø- højskolekursister havde, hvor de vendte alt fra filosofi, hvor de alt fra filosofi øh, til nationale som internationale politiske anlægner. Det var overvældende for ham at møde de mange forskellige mennesker og få prikket hul på sin lille idrætsboble. Ja. Efter afslag fra Danmarks Journalisthøjskole fik Daniel Ryge et job som assistent for den erfarne fotograf Jan Grab, og han kom med på en, reput- på en reportagetur til Somalia. Først efter turen gik det op for Daniel, hvor farligt det et område, han havde været i, men det afskrækkede ham ikke. Han vidste, at han ville være reportagefotograf, og krigen i Syrien begyndte at optage ham.
1: Det er jo sjovt, hvad, 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 hvad det er, der, der sådan får, en, får en plads i ens uh, historie, jeg tror. Der var egentlig andre historier, der sådan havde fyldt mere i min verden. Men jeg tror, jeg havde en meget, meget mere idealistisk tilgang ind til det. Altså det bliver tit reduceret til, om det er farligt eller ikke farligt, mm. og knap så meget til, hvorfor. Vi okay, er så der. det
2: du siger til mig, at de her sætninger, de er givetvis skrevet ud fra øh, en bevidsthed, der er kommet efter. Øh, Puk Damsgaard, så ser du månen, Daniel, blev udkom, og filmen måske også gjorde det. At, der, at det, er, det, er en, det har været et forsøg på, altså de her sætninger, at prøve at, at forstå eller forklare en dramaturgi, op til du skulle afsted. Ja. Ja. ja, det tror jeg måske ja. lidt.
1: Øh, og det er jo sådan, jeg tror også for mange mennesker udefra, at, at det der med, øh, hvorfor, altså, at det bliver faren i sig selv, og eventyret i sig selv, og ligesom er grunden til, at man rejser mm. et givent sted hen. Og, og det handlede det meget lidt om, ja. for mig, synes jeg, kan jeg huske. Jeg var selvfølgelig super fascineret af, og, og, øhm, øh, af, af, sådan, af, af det at og, og på en eller anden måde få sådan en forlumme ind i en, mm. i en verden. Øh, jeg burde have, måske har brugt meget mere tid til at bygge op. Øhm, og mange har jo spurgt mig, at oh du må have lært vildt meget af Jan." Yeah, og der kan jeg bare huske, yeah. at jeg bare har sagt sådan, at jeg tror også, jeg har lært meget om, hvad jeg ikke skal. Yeah. Eller sådan, og det der med, hvor vigtigt det er at passe på sig selv. Øh, og det blev bare bekræftet i efterfølgende, da jeg lige pludselig fik mulighed for at komme meget, meget tæt på Bogdamsgaard og se, at man kan, altså, man kan godt uh, leve et liv uh, i, i de her meget, meget farlige steder, uden at uh, også stadigvæk passe på sig selv. Uh.
2: Det er for den yderlighed til den anden her, Daniel. Men det er, det er der måske en pointe i.
0: Det er derfor, vi er i dag. Du skrev, at du godt kunne tænke dig noget, man blev fuld af uh, uh. til det dessert. Uh. <laughs> øhm, og jeg grænskede ligesom min hjerne i, i det her, og tænkte, at jeg ville... Nu kender jeg dig ikke, men jeg tror aldrig, jeg vil kunne spise dig fuld. Øhm, så jeg har givet dig noget. Jeg ønder at gøre faktisk en ting, at gøre med min bedste kammerat, når vi har haft en længere periode, øhm, hvor vi har haft det svært, at lægge ikke har sammen. Så mødes vi altid over et sæt. Jeg starter med et shot mescal, så er det en drink, der hedder Naked and Famous, som er lavet på mescal, Aperol, gul trøs og en lille smule lime. Så er det altså også mere eller mindre ren spiritus. Og så en øl til at slutte. Og det er den anden rækkefølge, jeg vil anbefale at drikke det. I.
1: Og så, så kan man jo bare gange op. Ja,
0: præcis. Hvis det er, man det bare ved, Så kan man tage sæt to.
1: Ja. Den er meget glad for. Tusind tak for det. Til. Det var en god lille... velkommen. Ja.
2: Et glas vand. En øh, med, og så en at mm. man kunne blive fuld af.
1: Ja, men det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg havde... Øh, lige, da du, lige da det ligesom var sådan, blev foreslået, om, om jeg vil med i, i, øh, i det sidste måltid, så det første, jeg går ind og tænker på, det er sådan, okay, det er min sidste måltid, jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal jeg dø? Mm. I hvilke om, omstændigheder, øh, og, og hvorfor er sådan er jeg syg, eller er jeg altså, er jo, på den måde, så er der jo vildt mange spørgsmål, at du rejser sig op i mit hoved. Og det gør det jo, fordi at jeg jo har stedet i mange, mange forskellige scenarier, og har haft mange forskellige følelser omkring det her med at skulle dø. Han føles at nu bliver jeg ført ud af en dør, og ud i en ørken, og nu skal jeg halshugges. eller øhm, Som
2: skete for dine... Som skete for mine medfanger, og ja. som
1: vi jo alle sammen sang sang om, skulle ske for os. Øhm, ud af halshukkes i, i en orange og... Um, så det har jo fyldt rigtig, rigtig meget, hvornår det, hvornår det er min tur. Og har jo også stået ude og overvåget en henrettelse. Um, set billeder af en kammerat, der er blevet henrettet. Og, og det gjorde vi dernede. Vi sad sammen med en russer, Søge, som jo blev henrettet. Det så vi ikke, men de viste os billederne af det bagefter. Um, så vi ligesom kunne se, hvordan det skulle ske. Og jeg fik at vide, at jeg var den næste i rækken. Og, og alt det der. Så, så jeg har jo virkelig, um, virkelig været igennem den der... Uh, den der mølle af, af, af overvejelser omkring, hvordan og hvorledes må det være, og få den er kniv for stroben Det var så befriende at se et menneske blive skudt, fordi jeg sådan, okay, det er faktisk foretrække, fordi så er det bare over. Ja. Så da vi ligesom, da jeg ligesom var sådan, hvad skulle min det være, hvis jeg skulle henrette det om lidt, så tænkte jeg, at hvis det nu var, at jeg skulle slæves uden ørken og henrette sin orange så jeg synes, det var ret morsomt, hvis jeg var så tjaskestiv, at de ikke <laughs> kunne holde mig på benene. Den der forestilling om, sådan, hvor irriterede de må være på mig, fordi jeg sådan, ikke fatter, hvad der foregår. Og, øh, altså, det vil bare gøre det til et lavpraktisk rigt for dem. Og den, den
2: der er også et vildt blik på, øh, altså, som jo er den situation, som du øh, modsat de fleste andre har stået i, at der var en bød at forholde sig til i det at dø. Altså, kan den anden.
1: Hvordan kan jeg spænde mest ben for ham? Ja. ja. Og så skal du heller ikke underkende det. Altså nedturen ved at drikke sig hønestiv, det er jo, at man vågner op med tømmen. <laughs> det problem har du ikke her.
2: <laughs> det er sandt. Skål. Du kan blande i, den, i første. du har lyst, øh, lyst til. Øh, I første øh, med skal, her.
1: Med skal, ja. Det ved jeg ikke, hvad er.
2: Det er altså sådan noget røget tequila. Hold da kæft.
1: Og det er præcis tequila. Ja. Her er jo sådan noget, man kan få rigtig rundt i pæren af. <laughs> Oj, den god, den der. Og det er godt, jeg ikke skal videre på pressetunnet i dag.
2: Daniel Ryge ville til Syrien og møde nogle ganske almindelige familier for at fotografere, hvordan det var at leve i et land med borgerkrig. Han ville vise hverdagen, hvor børnene spillede fodbold og gik i skole, og hvor de voksne passede deres arbejde og gøremål. Det var det, der drev ham. Daniel Ryge begyndte at forberede sig til sin tur til Syrien, han fik fat i et uh, sikkerhedsfirma, fik tegnet ki- kidnapningsforsikring, udstyrsforsikring og hvad der ellers var nødvendigt. Og han fandt nogle lokale samarbejdspartnere. Og grund til, at jeg har det her med, det er fordi, øh, øh, at det er i hvert fald en, under, øh, en underfortalt historie, hvis ja. man kun har set filmen, ser du morgen, ja. Altså, at, at den del af det er jo øh, enormt i virkeligheden ansvarligt, eller fornuftigt, eller altså... Ja. Øh, at, at, at du på en eller anden måde har prøvet at tage de forholdsregler, du kunne? Ja, det, det handlede om at gå med liv af mig og mm. øh, at
1: og erkende, at, at, at jeg også øh, at jeg stadigvæk var ny i det her. Mm. Øh, så, øh, så helt bestemt. Og, og også en følelse af, at min, min, min lille jyske familie derhjemme jo ikke havde nogen ressourcer, mm. tænkte jeg dengang, til at skulle mm. løse den ned. Øh, der blev jeg klogere, men... men øh, men ja, altså, øh, der er det igen, at, at det skal passe ind i et setup. Ja. Øh, og, og, og der tror jeg bare, at jeg har erkendt under de sidste mange år, i en eller anden grad at, at give slip på nogle dele af historien. Jeg har selv sagt ja til, at der skulle laves en fiktionsfilm, mm. og jeg har fået lov til at påvirke rigtig meget af den film. Men jeg bliver også nødt til at acceptere, at de skal have en historie, der kan gå op. Mm. Og så må jeg gøre op med mit eget ego, om jeg kan overleve, at de der detaljer jeg ikke er med. Men det var en kæmpe kamel for mig at sluge. For jeg er sådan, hvorfor skal vi overhovedet tage med til Syrien, hvis vi ikke synes, at den vi rejser afsted med, altså hovedpersonen, mm. er, er en vi overhovedet har empati for. Mm. Så, men mine forældre havde alt muligt andre ting, de var vrede over. i sidste ende så var folk forarvet over, at mine forældres hjem virkede gammelt og sådan noget. Altså, igen det der med sådan. At, at, og trække hovedet lidt ud af min egen røv. Og Men så, lige
2: præcis øh... processen omkring manuskriptet og hvad der senere blev til, 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 til Ser du måne, Daniel, på film? Øh, af Anders Berthelsen og Nils Arden oplev. Øh, er jo et meget godt billede på, altså et koncentrat af, hvad du har skulle forhandle med dig selv og ja. med din familie mm-hmm. og med blikket udefra øh, i, i større eller forskellige størrelsesorden øh, ja. Øh, ja. lige sådan du kom hjem, formoder jeg.
1: Ja, Ja, og, og noget, jeg, jeg har følt, har været essentielt for min overlevelse. Altså, jeg, som, som fotograf, så... Øh, altså, f- som fotojournalist, er det eneste, den eneste valuta jeg har, det er min troværdighed. Mm. Og med det samme, den ryger. Så er jeg ikke fotojournalist mere. Så kan jeg være reklamefotograf. Ja. Og det gad jeg ikke at være. Altså, jeg vil gerne fortsætte mit arbejde. Jeg troede, jeg gerne vil fortsætte mit arbejde som fotojournalist. Øh, på det tidspunkt var jeg ikke bevidst om, at... Mit arbejde var, kunne være meget mere, end bare det at fotografere. Men handlede egentlig om mennesker og fortælle andre menneskers historie. Det var, var meget mere det, jeg tænkte på, tror jeg. Så, øh, så ja, det har været en, været en øvelse af at, at sådan lige gå ti skridt væk, åbne en pude, kigge tilbage og sige, hvad? Altså, det går nok. Mm. Altså, ja, i stedet
2: for at, og hvad hedder det, resten af livet og rase over de detaljer. Eller, det er ikke detaljer for dig, men de øh, dele af fortællingen, som blev under, mindre fortalt.
1: Ja. ja. ja, Altså, kom lidt ud af min egen røv. Så, jeg ja,
2: altså, jeg tror også, jeg er ved at være der, hvor jeg
1: sådan må, må altså øh, ikke at vi skal runde lige sådan en del af, men jeg er også ved at være der, hvor jeg sådan tænker, okay, den, her, den der del af historien, den er også, den er også fortalt, og øh, den er ude på alle mulige lederkanter, og, 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 og så må folk tænke det, de nogle gange tænker øh, om det. Øh, de, de har i hvert fald øh, de tilgængelige informationer. Øh, og men der, så er er noget,
2: der er jo en, kommet en bevidsthed om, om ikke andet, de senere år, at, at øh, og nu tænker jeg øh, mere generelt i, i forhold til folk, med, 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 der har været udsat for traumatiske hændelser. Ja. Både at, både at altså, vi, har, vi har i mange år ligesom talt om, at det var <laughs> travmet, der var travmet, ja. men at, at, at hele Øh, måden, traumet bliver behandlet på, øh, er mindst lige så stort. Og mindst lige så væsentligt for, hvordan det lander i den, det går ud u- over.
1: Ja, he- helt vildt. Man er jo fuldstændig bims. Og, øh, og der synes jeg virkelig, du du, du, altså, sådan, du prikker på noget meget, meget vigtigt. Fordi når jeg tænker tilbage over, hvad der sådan har været de største traumer for mig, så er det jo det, der, der lige pludselig bliver personligt. Øh, og en af mine store traumer, det er jo simpelthen frygten for at blive offentligt henrettet øh, i medierne. Altså ikke, ikke blive halshukket, men, men, men at, at nu, 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 øh, nu har vi fundet noget på Daniel, som kan endegyldigt øh, konkludere, at han er en kæmpe idiot og en... Altså, Løgner. Hvad er du mest bange for? Hvad er det. Jeg ved ikke,
2: altså, er det, jeg du ved ikke hvad, er... hvad det er, jeg
1: er bange for, fordi at, som alle siger, det er jo sådan, at, hvad, mm. hvad skulle de skrive? Men det her med at have prøvet at være en historie. Ja. Specielt... Jeg var jo, da jeg var den største historie, var jeg lige blevet løsladt, Og det var nok det tidspunkt, hvor jeg var mest traumatiseret. Så det der med at ikke vide, hvordan jeg havde det inde i mig selv, bliver jeg nogensinde glad igen, bliver jeg et menneske igen, samtidig med at jeg også skulle betragte, hvordan... Altså, hvordan den, den folkelige domstol ligesom tog, tog sig af mig, og hvad sagde alle mine kollegaer om mig, og passede det overhovedet, mm. det folk sad og sagde? Hvad var det for narrativ, der ligesom blev, blev placeret på mig? Og, øhm, og det var også noget af det, jeg ligesom skulle, synes jeg, jeg skulle, der var en af grundene til, at jeg havde lyst til at komme ud og, mm. og forklare mig selv. Og det kan jeg huske faktisk, apropos, hvor, altså, det jeg overhovedet stillede op i det sidste måltid, altså noget af det, jeg Allermest ulykkelig over Da jeg sad i de mørkeste stunder Kort tid jeg faktisk blev løsladt Der vidste jeg jo ikke om jeg skulle dræbes Eller løslades, og, og der svingede min, min, mit hoved Ligesom imellem håb Og, 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 og det modsatte og, og der var jeg så ked af at jeg, at jeg Skulle dø uden at kunne Forklare mig At, at historien om mig bare Sluttede her
2: Uh, den her historie har du uh, midtalt hørt før. Daniel, får du den her. I maj 2013 tog Daniel Ryge afsted på reportagetur i Syrien for at foto, uh, dokumentere civilbefolkningens lidelser i krigen. Men mindre end et døgn efter han var ankommet, blev han kidnappet, og mareridtet, der skulle vise sig fortsat i 13 måneder, begyndte. I fængslet blev han skiftesvist udsultet, lænket og tvunget til at stå i udstrakt positur med hænderne over hovedet i flere dage. Giseltærerne troede angiveligt ikke på Daniel Ryges historie om, at han bare ville ind og fotografere hverdagen i byen. Ryge var i for god form, da han tog ned på grund af sin gymnastik. Så IS troede, at han var spion, fordi han var så trænet. Altså, undskyld, nu afbryder jeg min egen oplæsning her. Altså, var det simpelthen uh, den konklusion, du stadig i dag kan drage? At, at, det, at, at, at du var simpelthen for... Uh, altså, at der var noget... Var det grunden til, jeg, at de blev ved med at, at holde dig?
1: Jeg tror bare, jeg er kommet på et samlebånd. Yeah. Der er nogen der har yeah. været sådan at vi, ved, at vi skulle uh, have lidt med ham her boop, Og så er jeg yeah. ellers bare kørt afsted På sådan en Ja en, uh, yeah, Så det er forkert på det
2: forkerte tidspunkt uh, Ja um, Og så ikke oplagt lige og løslaget Af, af 10.000 forskellige grunde I, Ja men jeg var jo ved at blive
1: Forhandlet ud efter den første måned mm. Men så var det jo at jeg begyndte at blive svubbet over Til det der islamisk stats Projekt Der var ingen der vidste hvad islamisk stat var da, vi, da jeg blev taget til fange. Øh, det, var ikke, det var der ikke noget, der sådan... Okay,
2: så timingen har også været fuldstændig vanvittig.
1: Ja, ja, for mit vedkommende, så tror jeg, at tingene havde været... altså. Jeg tror ikke, der var sket noget, hvis jeg var rejst en måned tidligere. Og hvis jeg havde ventet en måned eller to, så tror jeg ikke, jeg var taget ind. Nej. Øh, så, så jeg føler lidt, at der er rigtig dårligt tidspunkt. Men, men igen, det er jo alt sådan noget, Det er jo svært at sige, men... men, men øh, men det har også været en, virkelig været en kamp med mig selv og min egen oplevelse øh, af det hele. Altså, den her, altså det her tanken om, har alle ret?
0: Mm.
1: Har alle de der, der sådan, Var det kun faren, jeg søgte? Var det kun adrenalin, jeg var interesseret i? Var jeg dum? Ja. Var jeg naiv? Ja. Æh, jeg har blå øjne, ganske vist. Mm. Æh, jeg har lystår ganske vist. Æh, og jeg og var, du, var, du var Og jeg ung. var ung. Ja. Altså... F- 24 år er jo ungt. Altså, øh, jeg, jeg ved ikke, jeg, føl, jeg følte mig ikke så ung, øh, som andre 24-årige, jeg møder nogle gange, der måske... Altså, jeg havde levet et, et stort, rigtigt og langt liv, og havde oplevet mange, mange... Allerede der, sådan, synes jeg, ret... Altså, jeg, 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 jeg var fastansat som, som lærer, da jeg var øh, 18. Så havde jeg jo voksne kollegaer, øh, og stod og underviste folk på, der var et år og to yngre end mig. Allerede der var jeg jo ind være en autoritet og en, og en figur med et, med, et, med et stort ansvar. Mm. Øhm, så så, så, så min, altså jeg følte mig ikke som en på 24, mm. da jeg rejste til sted. Men
2: forhandlingen med dig selv om, 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 om du var alt det?
1: Havde jeg alle ret? Ja. Og det er en sjov. mand. Da jeg havde været inden og mødes med min tidligere fangvogtere, Alexander Kutage. sad jeg med ham i fire timer. Den første marerid, jeg har efter mødet med ham, handler ikke om ham. Fordi konfrontationen med ham ligesom på en eller anden måde løsner noget op i hjernen på mig, så han ikke længere har den betydning, han har haft. Men det er mit første møde, det er med, med øh, psykologiprofessor Sving Brinkmann, hvor vi står til reception af en eller anden art og hænger ved et cafébord. Og snakker. Og så lige pludselig kigger han mig i øjnene og siger. Daniel, du har en selvindsigt som en reality-deltager. Og så går han sin vej. Og jeg vågner bare op i sådan et sp- bad i det sved. I min seng. Og siger min kæreste, hun kigger på, er det okay? Ja, jeg er okay. Og lægger mig til at sove igen. Og så dagen efter ved morgenbordet. Hun er sådan, nej Daniel, fuck mand. Er det bare hele det der sm- møde med Kote og sådan... Og så, nej, det, <laughs> <Sku Sven Brinkmann." laughs> det er sgu Svend mand der sagde, at jeg, at jeg ikke havde nogen selvindsigt. Altså, det var på en eller anden måde næsten efter ham som Marit, så var det det, der var med Marit. Og, og hvad havde... tror du,
2: handlede det om? At han ligesom er en eller anden sådan, moralske overdommer, eller hvad? Det
1: ved jeg ikke, han er psykologiprofessor. Ja. Han er jo sådan, kan formentlig godt sådan ret hurtigt sådan, kalde folk et eller andet. Du var simpelthen
2: bange for, at du var bluff?
1: Jeg var simpelthen bange for, at jeg var fanget psykopat. Ja. Og havde tænkt alt for store øh, Og fordrejet tanker om mig selv Og jeg levede på en løgn Alt det som folk har, har Skudt mig i skoene ja. Om at være Være krigsliderlig og, og en adrenalin ja, Og sådan at
2: nogle, det hele var et, uh, et er de, de, var fuck, sku- de havde andre. ret Altså jeg mener du har jo Jeg, Jamen, jeg, husker, jeg altså, er så glad du, for at jeg har min ar Du har to uh, meget markante ar Om uh, håndlederne Jamen nu sidder været... du selv
1: lige og, 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 ja. og, og, og bringer ja. dem frem øh, med dine hænder, men, men ja, jeg har jo på begge sider, ja. både her og her. Og ja, så det, så har det jeg simpelthen
2: jo... ud, som om dine hænder har været forsøgsskåret af, ikke?
1: Ja, præcis. Ja, det er et meget godt billede, faktisk. Øh, og, og det har jeg, f... det kigger jeg tit ned på, hvor jeg sidder og tænker sådan, nå ja, altså det, det, det er sket. Mm. Og det er en del af mig. Og det er jo noget af det, det, du kigger allermest på af dig selv, er jo din hænder. Mm. Og så kigger her, jeg på, øh... at jeg bider negle. Hvilket er en kæmpe karakter på Altså det er kun svage mennesker, der bider negle, kan jeg nogle gange sidde og tænke på. Men jeg
2: Daniel Ryge endte med at være en del af en af historiens allerstørste kidnapningssager. 24 vesterlandske journalister og fotografer sad i fængsel. Heriblandt amerikaneren James Foley, som senere blev henrettet. Fangerne kom ind i en form for hverdag, hvor de lærte hinanden godt at kende, og de gjorde, hvad de kunne for at få struktur på dagene. Daniels bidrag var, at han underviste de andre i gymnastik. Det gav ham selvtilliden tilbage, at han kunne noget, som de andre havde glæde af. Fangerne hjalp hinanden med at holde modet op og holde sig selv i gang. Er det en rigtig gengivelse? Ja, Ja. fuldstændig. Sideløbende med Daniel Ryges pinsler i fængslet var hans familie hjemme i Danmark også udsat for et voldsomt pres. Stik imod anbefalingerne fra blandt andet Udenrigsministeriet i gang familien i marts en hemmelig indsamling i lokalsamfundet på landets efterskoler og højskoler og i gymnastik- og idrætsforeninger. Daniels familie, venner og andre havde i alt stillhed samlet 15 millioner kroner ind. Og da pengene var blevet afleveret, trådte Daniel Ryge ud i sollyset for første gang i over et år. Da han vendte hjem til Danmark i sommeren 2014, forsøgte han at løbe fra historien han havde ophobet en frihedstrang. Det var i sommer i Danmark, og Daniel Ryge forsøgte at træde direkte ind i sit gamle liv igen. Han troede, at det mest heroiske var bare at parkere oplevelsen og fangevogterne og sige shit happens og flyve ud i verden igen. Men Daniel Ryge fandt ud af, at det ikke var en mulighed. Samtidig var han plaget af skyld over, hvad hans familie og omgivelser havde været igennem for at få ham hjem. Han følte, at han skyldte samfundet 15 millioner kroner og var i perioder nærmest besat af at betale dem tilbage. Er det rigtigt?
1: Ja, altså jeg har aldrig nogensinde betalt dem konkret tilbage, altså lavet en mobile pay overførelse. Men men i min verden, så så har jeg tænkt, at, at de penge, der på en eller anden måde har forladt, vores land, dem skal vi sådan ligesom på en eller anden måde prøve at genoprette, så jeg har, jo, jeg har jo hele tiden sagt til mig selv, at hver gang jeg holder et foredrag, så får jeg jo selv nogle penge, men, men der bliver også genereret rigtig, rigtig mange penge.
2: Men bare overhovedet skulle lave det regnskab?
1: Ja, ja, men det er jo sådan, og det ved jeg ikke, hvorfor jeg har haft et behov for det. Det, det tror jeg måske kommer lidt fra min egen, min egen opvækst af, at man har ikke lyst til at være en belastning for, for samfundet, og og øh, og måske også dybest ind og følelse af at være et... Altså ikke at acceptere, at jeg er et offer, men at jeg er medskyldig i den her forbrydelse. Og det hænger så jo lidt sammen med nogle af de der sådan... Den der victim blaming, som jeg jo har oplevet, at... når men... Skulle han også dernede for... Havde han nogen og Mæle sin Ja, men... Alle, alle de der elementer også... Så, så jeg tror, at, øh, at jeg, jeg, jeg i hvert fald, mens vi har lavet den her nye bog, har jeg virkelig haft mange samtaler med Tony, som jo har hjulpet mig med at skrive den. Hvor hun har været meget nysgerrig på, hvorfor jeg har haft det sådan der. Og jeg var blevet lidt overrasket over, hvor nysgerrig hun nu var på det. Altså sådan, hold nu op, man. kan du ikke forstå det? Hvor hun sådan, nej den, jeg forstår det ikke, hvorfor du har det. Altså, sådan, hvor, hvor det kommer fra den der hvor vi nærmest blev sådan lidt irriteret på hende over, at hun sådan... Øhm, fordi i min verden, der virker det fuldstændig øh, n- naturligt, at man ikke må være et... Altså, at man, at man skal påtage sig et, øh, et ansvar, mm. uanset hvad, om man nærmest har været med eller ej. Mm. Øhm, så det har der været en stor, stor proces i for mig, at kunne kunne lære at, at se det.
2: Daniel Ryge blev i mellemtiden Danmarks berømt. Ikke mindst på grund af Pug Damsgaards kavlingvindende bog, ser du månen, Daniel. Og den prisvindende filmatisering af hans oplevelser i Syrien. Hvor skuespilleren Esben Smed spiller rollen som Daniel Ryge. Et improviseret foredrag på Grundtvigs Højskole var startskud til en regulær foredragskarriere. Interessen for Daniel Ryges historie var ekstraordinær, og han holdt mere end 500 foredrag i hele landet efter sin frigivelse. Han kunne mærke, at det med at stille sig op foran et publikum og fortælle en lille bid af sin historie var befriende på en eller anden måde. Der var noget, der lettede fra hans bryst. Daniel Ryge havde travlt med at stifte familie, renovere hus og udgive en fotobog om klimaforandringer, men fortiden bankede hele tiden på. For, Daniel, for øh, mens Daniel Ryge måske selv i en vis grad kunne kontrollere sin fortid, kunne han ikke kontrollere, om hans fortid skulle fylde hos andre. For Daniel Ryge måtte forholde sig til henrettede kammerater og til en kæreste og en familie, som havde deres egne traumatiske oplevelser, mens han var fanget i Syrien. Det er også vildt det der med, når begynder at køre et parallelspor. Et, der kører ind i dig, som du skal overkomme. Og mm. så samtidig med historien, på en eller anden måde, får flere og flere ringe i vandet, udenom dig samtidig.
1: Ja. Og der tror jeg også, at, øh, at vi og jeg har været på mange måder heldige. At, mm. øh, at det ikke har sat større spor end det har. Mm. Men når det er sagt, så, så, øh, så er alt jo ikke glutter mm. men Men som en psykolog siger, så det var underligt, hvis der ikke var et eller andet. Og, og det er der jo selvfølgelig, men, øh, men ikke mere end at, end at vi har klaret tingene før, og det kan vi også godt gøre det igen, hvis vi lytter til hinanden og snakker sammen, og involverer hinanden i vores, vores tanker.
2: Samtidig havde den vestlige efterretningstjeneste sat en klapjagt ind på de fangevogter, der er Daniel og hans cellekammerater var blevet kaldt The Beatles og som havde henrettet af skille vestlige gissler. Og Daniel Rye blev bedt om at afgive forklaring hos politi og efterretningsmyndigheder i flere lande. Han var blevet afhørt så mange gange hos FBI, at han havde et favorithotel nær FBI's hovedkvarter i Virginia. Og i sommeren 2022 tog Daniel Ryge til USA for at se en af sine torturbødler, Alexander Cody, i øjnene. Daniel Ryge accepterede at det var nemmere for ham at gå helt ind i bearbejdelsen af travmet. Og i 2023 udgav han bogen Nærmest Fri i samarbejde med Tony Yde Højrup. Det var ikke en tilfældighed, at ordet nærmest indgik i titlen. Det hed den, fordi Daniel Ryme årene havde erkendt, at han aldrig ville blive helt fri. Den historie ville altid være med ham. Han accepterede, at han havde været i offer og fandt en fred med det. Ja. Det, det var noget, det skete mod der.
1: Ja. Og den, lige præcis den der følelse kom til mig meget, meget, meget klart, da jeg sidder i Washington, vi er blevet kaldt der til, for at overvære strafudmålingen af El Shafi El Sheikh. Så vi kommer derover og jeg sidder med min mor og far og min lille søster Og jeg kan huske, min mine forældre sidder på hver sin side af mig og øh, og så går dommeren ligesom gang han sidder op foran. Og, øh, og så begynder han sådan en, en tale. Og jeg fatter, ingen af jeres fatter en skid. Og lige pludselig banker han i bordet, og så er det åbenbart hans strafodmåling. Og det var sådan et totalt antiklimaks. Jeg havde troet, vi skulle sidde der og høre det der sådan, den der final judgment. Ja. Øh, og det skete overhovedet ikke Men det der skete det var at han bagefter det Så sidder han sådan og kigger ud over Og alle der er mødt op Og være sådan At uanset hvad Så øh, Så har I været udsat for en forbrydelse Uanset hvad alle andre siger Så har I været udsat for en forbrydelse I gjorde I forsøgte at gøre Det eneste rigtige Som vores eget demokrati prædiker Og det er at tage ud og gøre noget Og det må jeg aldrig glemme Og det der med at der sad en dommer Hævet op over alle autoritet. sammen En yeah. autoritet Og kiggede Jeg følte han stod Jeg sad og kiggede direkte ned i øjnene på mig Og sådan, fra sådan Du forsøgte at gøre noget Men du blev udsat for et overgreb Det må du ikke glemme og der kan jeg jo mærke, jeg sådan der kan jeg mærke min forældre der sådan klemmer min hånd og jeg tror også at det jyske dem har også hele tiden stillet alle de der dumme spørgsmål og der er de bare sådan der havde jeg sådan et øjeblik en følelse af en personlig følelse af at de sådan på en eller anden måde tilgav og, og så det større og den sådan mere heroiske sådan, del af historien det er vigtigt at det er en del af vores, af vores system at der er nogen der rejser ud og forsøge at gøre noget. Det, det var en meget, meget, meget stor erkendelse for mig selv. Fordi, at det ikke var mig selv. Altså
0: fordi
2: ja. Nogle andre sagde det højt. Ja.
1: Og det tror jeg måske lidt var det, jeg er gået og ventet på.
2: Øhm. Daniel Ryge efterlader sin kæreste sine og deres tre drenge
1: men når alt det har det sagt så er det så vilt og sidde og klo, på sådan tre. træ pørn, man har været med til at lave. Og det var det sidste, jeg så for mig, inden jeg prøvede at hænge mig selv. Det var en føde du hvor sine sad, og nu eksisterer de. Og en del af vores verden. Og jeg synes det at hvis man kigger bort bort fra klimaforandringer, at de er på vej ind i en verden, der stille og roligt bliver bedre. Og hvor der er mere plads til. Og have en anderledes historie.
2: Æret være hans mine. Det er en skal der på din gravsteg.
1: Det må de skulle finde ud af. Altså, det er heldigvis ikke min bekymring. Uh. Jeg håber, den bliver stor. Måske en vildhest. En kæmpe stor vildhest. Godt med en stivt stofserviet til at tørre ind med.
2: Daniel Ryge, tak fordi du vil være min gæst i det sidste måltid. Tak fordi jeg måtte. Du lytter til det sidste måltid på Radio 4. Det sidste måltid, det er Jonas Frank. Han er vores kok. Kasper Isgaard er vores klipper og producer. Agnete Slitkroel tager alle billederne til programmet. Anna Dan Møller laver researchen. Michelle Mølgaard, hun er vores redaktør på Radio 4. Jeg er din vært. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg har fundet på programmet. Tusind tak, fordi du lytter med. Har du selvmordstanker, kan du kontakte livslinjen på livslinjen.dk eller på telefon 70 201
0: 201. Den ukrainske underverden, dommedagssektor. Når forældrene har slået deres børn ihjel, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej tilbage. politiske morsager og mystiske flystyret. Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk. Hver uge undersøger Christoffer Lind store
2: dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer.
1: 90'erne var et tage selvbrug for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
0: Lyt til Krimiland i række app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Hele systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.